0: Entrevistas. Encuentros. Desde las palabras.
1: Federico Consiglieri.
0: ¿Y quién te, quién te llama?
1: Una persona que trabajó conmigo en Canalá. Estaba vinculada con la universidad y y que habíamos trabajado en Canadá varios años y me, me ofreció, me la ofreció me acuerdo en 2005 y yo estaba haciendo unos laburos en, en aire y entonces le dije que no podía y al tiempo, a los 2, 3 años, este, se abrió la posibilidad de, de entrar en un TREF y ahí arranqué. Eso fue más o menos entre freelance 2007 a partir de 2010 fijo, digamos.
0: Del, de, del ámbito privado, de los medios, ¿Cómo, ¿cómo te sonó a vos esta convocatoria? Nada más y nada menos que por parte de una universidad, con todo lo, lo que implica esta idea de producir por parte de una universidad, y bueno, lo que se fue convirtiendo y hoy por hoy es eh, la, la, la UNTREF, ¿no?
1: Bueno, eh, en, en esa época a mí me, en lo personal me resonó de un modo confuso. Eh, me, 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 no me fue natural pasar de, de trabajar para productoras privadas a, a una universidad. Eh, porque en mi cabeza, digamos, no, no era un ámbito que yo hubiera esperado trabajar, eh, porque no, no era común que las universidades tuvieran espacios de producción profesional. Con lo cual sí, fue como algo extraño, y, y obviamente, en, en un primer momento fue más una cuestión de, de tener trabajo y de sobrevivir, digamos. Eh, y después, bueno, fui entendiendo un poco la lógica, la lógica propia de la universidad y tratando de incorporarle a ese espacio eh, el mucho o poco know-how que yo traía de, de mi experiencia por los privados, digamos. Obviamente, acompañado de mucha gente y acompañado también de una, de una época donde los medios universitarios sí. y los medios públicos tuvieron este, una gestión que, 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 que los impulsó mucho. La verdad que lo, la intención siempre fue bueno, incorporar prácticas y modos profesionales eh, en un ámbito que posiblemente hasta ese momento no los tenía tan incorporados, digamos, ¿no? Porque porque era una, más una cosa interna de la universidad que algo de, que tuviera... Hasta ese momento, aunque había algunos desarrollos de, la, de laburos y de trabajo para señales, todavía de un modo incipiente, digamos. ¿no? Así que la experiencia inicialmente fue confusa, pero con el tiempo ya ha pasado más de 10 años, este, totalmente satisfactoria. Me parece que hemos conseguido eh, generar un espacio de producción que responde a las necesidades que la universidad tiene en materia de comunicación, en materia de, de exhibición y de producción de contenidos tanto para la comunicación institucional como para la academia y además también le agregamos el perfil de poder producir para señales externas tanto públicas como privadas entendemos que hemos logrado un estándar Interesante, que está al mismo nivel que cualquier productora privada, eh, con recursos humanos de calidad, bien preparados y con una infraestructura también a la altura de, de las necesidades. Así que en ese sentido, ya pasado el tiempo, podemos decir que nos sentimos orgullosos de, el, de la construcción que pudimos hacer.
0: Tu etapa de formación académica dentro de la Universidad del de Salvador, ¿no? con la, la herramienta de ser licenciado en. En periodismo, ¿cómo fueron tus primeros pasos dentro de lo que es el campo de, de trabajo concreto? Yo
1: eh, estudiaba en la universidad eh, y, y hice mis primeras armas en, en radio, en radios estacionales, eh, más por pasión que por otra cosa. Mi primer trabajo profesional fue en Canalá, donde entré como asistente, eh, y de a poco me fui... Digamos, fui creciendo y empecé a ser cronista, yo era el cronista de un noticiero de Arte y Espectáculos que hacía el canal, que era diario, en vivo, con lo cual era una experiencia en términos de, de, de intensidad de trabajo bastante fuerte. Nosotros teníamos este, todos los días una salida al aire en vivo y yo como cronista y mi equipo teníamos que hacer bastantes notas diarias para, para ese noticiero. Y a medida que el noticiero también y la propuesta fue creciendo, bueno, incorporamos otras cosas, móviles en vivo, este, viajes a, al exterior a cubrir eventos internacionales. Fue, la verdad, una escuela para mí, en lo personal, este, muy buena. Me permitió eh, ir como incorporando capacidades más amplias, eh, además de, de lo periodístico y de poder conducir. Eh, abrirme un poco la cabeza en términos de lo que es la cadena de producción este, entera, digamos, de, de lo que es un contenido audiovisual. Eh, porque además ahí, si bien la apuesta era ambiciosa, eh, el presupuesto como siempre es, es pequeño y éramos un equipo muy integral. que Teníamos que hacer un poco de todo, un poco de, de producción periodística, un poco de conducción, un poco de guión, un poco de edición, entonces eso nos formó de algún modo, a mí y a otros que formamos parte de ese grupo, de una manera muy integral. Y eso creo que como escuela, para hacer el primer trabajo, me ayudó mucho para lo que vino después.
0: Llegás y te incorporás a ante lo que fue una convocatoria por parte de la universidad, ¿ya esto nació como un trece media o, o se fue este, gestando a partir de, de, de los trabajos y de las producciones?
1: Bueno, esto nació formalmente como dentro del proceso de, de fundación, de normalización, de estructuración de la universidad eh, en el año 2000, pero hemos sido una formalidad de que se generaba un espacio de producción. Eh, tuvo sus primeras digamos sus primeras producciones concretas para 2005 aproximadamente con, con algunas iniciativas este, que se vinculaban a, a, a privados y con la intención de hacer un canal de turismo eso fue como que germinó y dejó las primeras bases para, un, para el centro de producción audiovisual de la universidad que así se llamaba centro de producción audiovisual de la universidad del 3 de febrero lo de un 3 media viene después eh, Inicialmente, bueno, en el momento que yo entré, la, los primeros este, trabajos que se estaban haciendo en ese momento eran los vinculados a este canal del turismo y eh, algunas iniciativas con Canal Encuentro, que recién nacía, en 2008 aproximadamente, este, estaba en sus primeros, sus primeros eh, tiempos. Hicimos un par de producciones, eh, este, generamos, creo que en ese momento eran tres series en coproducción con el canal. Y un poco, un tres medias surge para 2012. La necesidad y la búsqueda nuestra de, bueno, si bien estar intentando satisfacer las necesidades de comunicación que la universidad tenía, nuestra aspiración también era poder interactuar, vincularnos y abrirnos en el mercado privado. Eh, y entendíamos que necesitábamos una marca que representara un poco esta búsqueda, digamos. Y el, y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del 3 de Febrero, si bien era una marca interna que, que tenía, este, digamos, de algún modo, un código que la universidad entendía, para el afuera era un poco largo, le faltaba frescura, era un poco, digamos, poco amable para el mercado. Entonces inventamos, generamos una marca que en el mercado pudiera sonar fácil, liviana, amable y que nos representara. Somos un tref, porque pertenecemos a la universidad, y hacemos media, media en sentido amplio, media es televisión, cine, animación, videojuegos, software, aplicaciones, redes y todo aquel medio que en algún momento aparezca y que permita este, contar historias y comunicar. Entonces la media en ese momento representaba un poco la aspiración de, de, de que nuestro paraguas de, de, digamos, de, de generación de contenidos no se limitaba solo a la tele. Y bueno, en tres medias todo esto, salir al, al mercado con una marca que pudiera ser fácil, pregnante y nos representara. Eso fue para 2012. Federico Consiglieri.
0: Eso lo que más llama la, 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 la atención o quizás es más elogiable, más adecuado, es la capacidad de reconversión que inclusive algunos eh, multimedia no solamente que tienen que ver con, con lo que son los estados provinciales o el estado nacional en otro tiempo quizás hubiera sido eh, eh, esa capacidad para cubrir todos esos frentes y todos esos eh, territorios para, eh, para trabajar. ¿Cómo fue el, el, el proceso? ¿Se redimensionaron también a lo que es a nivel de estructura o este, eh, tuvieron que, que luchar de alguna manera para lo que es la cuestión de presupuesto y también para ocupar y dar respuesta en esos territorios con, con la gente?
1: Bueno, ahí, ahí tenés como que confluyen como diferentes vectores que uno no puede anticipar. Hay parte de planificación y también hay parte de fuerzas que confluyen, que no, que no están bajo tu control. Eh, cuando los primeros tiempos de, de mi llegada a un 3 Media, en ese momento CPA, lo que intentamos hacer fue profesionalizar los equipos. Tanto lo que sea eh, recursos humanos como infraestructura. Generar incorporar profesionales de los medios eh, con experiencia e incorporar también eh, máquinas, este, softwares y protocolos de trabajo que representen digamos, el modo en que la industria trabaja. Eh, no podíamos, si queríamos tener un espacio de producción competitivo, manejar eh, ...estándares distintos, teníamos que estar a la misma altura. Eso sea, fue como la primera construcción interna, ¿no? Ponernos a la altura del mercado, de la industria. El primer mandamiento. El primer mandamiento. No por representar o ser parte de una universidad... ...eso debería implicar que nosotros no podamos tener... ...los mismos modos de laburo en términos de... ...plazos, este, calidad, ¿no? Y, y sobre todo eso, plazos, calidad, producto. Eh, entonces lo primero que hubo que hacer fue sí, ya convocar profesionales que ya estuvieran en el medio, que tuvieran esa, esa disciplina y esa, esa dinámica y equiparnos de un modo que nos permitiera estar al alcance y a la altura de lo que el, el mercado va exigiendo. Eh, lo que son los medios siempre son, yo siempre digo, un poco crueles en el sentido de el espectador, la audiencia, no hace el ejercicio de saber si vos tenés mucha o poca plata para producir. No está pensando, uy, me voy a quedar a ver este canal porque pobres, tienen poca plata. No, lo miran un segundo, si al ojo le molestó, si a, al oído le pareció que, que no está a la altura, te cambiaron, ¿no? desapareciste. Entonces, en ese sentido, vos podés tener poco presupuesto, pero hay estándares que tenés que, si querés estar en la conversación, tenés que mantener. Eh, y después, en cuanto a tu pregunta de cómo nos fuimos reconvirtiendo, nosotros y ahí creo que hay un beneficio de ser un espacio eh, que combina lo académico con, con lo produ productivo, industrial, comercial, es que hay un espacio que nosotros generamos que se llama Neo Media Lab, que es un evento anual que junta a actores de la industria y de la academia para pensar, reflexionar sobre el impacto de la tecnología y de los cambios tecnológicos en los medios, en su estructura organizacional, en su narrativa, en digamos, cómo la tecnología impacta en los medios, sus productos, sus contenidos, este, los, los modos de trabajar, los modos de narrar. Y en esos encuentros, bueno, hay gente que está siempre mirando más adelante, viste, y escuchando y aprendiendo. Fuimos vislumbrando que en lo que se venía en, en algún tiempo era, bueno, que que la tele ya no iba a tener tanto peso en las audiencias, que iba a disminuir la audiencia en tele, que, que está, bueno ahí nace, empiezan a crecer mucho las redes sociales, 2007, 2008, 2009, bueno, las redes sociales empiezan a crecer, eh, y los nuevos lenguajes y los nuevos modos de consumir contenidos también. ¿no? La multiplataforma, el transmedia, eh, la tele digital, bueno, ahí había como un te estoy haciendo un mix de, de varios años, pero digo, todo ese cúmulo de conocimientos nos fue dando la pauta de que si queríamos estar preparados para el mediano plazo no podíamos eh, desatender que la tecnología estaba marcando un rumbo distinto al de la hegemonía de la tele. Entonces de a poquito fuimos empezando a pensar, bueno, incorporar gente que conociera de videojuegos, incorporar gente que pudiera manejar el lenguaje de la animación, programadores para pensar software este, y aplicaciones. Eh, tiempo después de esto, también gente que empiece a pensar las narrativas de, de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Entonces Siempre tuvimos a, a, el aliado de, del conocimiento que nos proporcionaba el Neo Media Lab, que nos permitía bueno, ver un poco más allá de la, de la coyuntura puntual este, de lo que estábamos haciendo entonces eso nos fue preparando para lo que suponíamos que se iba a venir que finalmente vino y está entre nosotros eh, y bueno, la verdad que por suerte tomamos las decisiones adecuadas en el momento correcto como para estar preparados para esto ¿no? audiencias atomizadas que te ven cuando quieren en el lugar que quieren, con el dispositivo que quieren, que no esperan a tal hora eh, y se sientan en decisión a ver lo que vos tenés para darle, sino que buscan, producen su propio contenido también. O sea, cambió radicalmente en muy poco tiempo todo el, el tema de la industria de los contenidos, del entretenimiento y la información. Y, y creo que es un cambio que sigue, que es constante, y que si hay que mantener una característica es esto, adaptación, estar atento, mirar, no acomodarte nunca a ningún, este, ningún statu quo porque en cualquier momento eso va a cambiar porque es algo que uno no domina, digamos.
0: ¿Y qué es lo que se mantiene a tu criterio o es la esencia de, de la comunicación frente a todas estas alternativas? ¿El guión? ¿El relato? ¿Quién lo dice?
1: Las historias. Las historias que, que comunican algo que a, a, al que está del otro lado lo compromete afectivamente. Eso no va a cambiar nunca. Puede cambiar el, el dispositivo, el modo de exhibirse, las narrativas pueden ser de otro modo. Pero si vos no lográs este, enganchar el interés, el corazón del otro, no importa lo que hagas, en, en qué medio lo hagas. Este, hay algo en eso que no... Esa es la esencia, ¿no? La, la historia, el relato que, que te comprometa, que te, de algún modo te, te enganche, este, Afectivamente, sobre todo, para que vos mantengas la atención.
0: Te pido que nos des ejemplos de, de producción de un tref, porque muchos quizás vinculados a los medios sabemos que, que, que viene de ahí la, la realización, pero mucha gente no, y que se ha sumado en lo que respecta a tiras, a, a, a producción... Em, Destinada y direccionada al público infantil Bueno, hay, hay, hay un éxito ahí Trascendente de cada uno de esos productos Para que de, el oyente que quizás No está familiarizado con esto este, Diga, ah, vino de ahí Vino de un 3.
1: Bueno, la verdad es que nosotros Hemos tenido la posibilidad de hacer eh, Tenemos un defecto Yo siempre hablo con, con mi jefe y mis compañeros este, El defecto es Que no sabemos decir que no ¿Viste? Eh, y eso a veces nos mete en, en apuros y como nos, gusta, nos gustan los desafíos nos metemos eh, en, en todos los géneros que podamos y en todas las plataformas que podamos, entonces esto nos permitió eh, abarcar un, un, un panorama, un abanico muy amplio de géneros y de, de formatos, entonces en el género infantil para empezar digamos estamos haciendo un noticiero infantil que este año se llama Paca Data, lo hacemos en coproducción con Paca Paca, la señal infantil, pero también se ve por todos los medios del sistema de medios públicos, por la TV pública, por la plataforma Contar y por el mismo Paca Paca, y se ve en YouTube también y en Facebook. Y son eh, microprogramas de 5 minutos diarios y un, res, un compilado semanal de esos, de esos este, micros diarios. Pacadata es un noticiero infantil que intenta tomar al chico, a los niños y las niñas, los niñes, para el que le guste también, eh, y ponerlos en el centro, digamos, tomarlos como sujeto de, de derecho de información, que tienen derecho a conocer, ...lo que pasa en su, en su barrio, en su comunidad, en su ciudad, en su país y en el mundo... ...abrir esas ventanas... Eh, ...tiene derecho a estar informado, tiene derecho a preguntar, a conocer... Eh, ...no se lo toma, digamos, como un, desde un lugar eh, aniñado... ...sino como, como si vos hicieras un noticiero para adulto ...bueno, el niño también merece el mismo tipo de tratamiento... Eh, ...ni hacerlo hacer monería porque es un niño... Nada de lo que harías con, una, con un adulto en un noticiero lo tenés que hacer con un niño. Esa es la, la editorial que Pacadata tiene. Eh, ellos desde el centro y ellos puestos como un sujeto de derecho de información y de derecho de poder expresarse. Porque entendemos que una niñez que está informada y que puede expresarse eh, es una niñez mejor y, y, y nos promete una ciudadanía mejor para el futuro. O sea, hay futuro donde hay niños que conocen, que aprenden y que se expresan. Es un poco el ideario de Pacadatta. Y Como producción es el sucesor de dos temporadas anteriores de un, este, de un magazine que se llamaba Alta Noticia, eh, que tiene un perfil, digamos, parecido en el ideario pero distinto en el formato. Era un noticiero de media hora. Eh, con, con, con algunos este, perfiles artísticos distintos, bueno, tenía otro tratamiento, pero el objetivo final era el mismo, informar, entretener y mostrar al, al chico este, otros mundos, otros universos, otros, otras posibilidades. Eh, pudimos hacer también en Pacapaca Paca Paca una serie de animación 3D que se llama Amigos Invisibles, es un trabajo, la verdad, estupendo que nos dio mucha satisfacción hacerlo, también nos costó mucho. La animación en este país es un género complicado, caro, en este y en todos lados, pero eh, en la Argentina sobre todas las cosas. Eh, así que, bueno, el, pudimos cubrir el aspecto infantil. Tuvimos la posibilidad de hacer, durante tres años también, hablando de género, un noticiero deportivo. Se llamaba Deporte B Noticias. Fueron tres años de una operación que tenía dos noticieros en vivo todos los días de la semana cubriendo todo la, la, el espectro deportivo eh, una operación muy grande con mucha gente eh, que nos permitió cubrir mundiales fútbol por ejemplo eh, con, con el nivel de, de exigencia que eso tiene así que lo deportivo cubierto por ese lado más algunas series documentales por ejemplo también tuvimos la posibilidad de hacer la película documental sobre lucha y mar una, una peli que llegó a los cines, que fue la, 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 la película documental más vista de ese año. Se estrenó en 2016. Y que además, como perlita, nos permitió también eh, poder vendérsela a Netflix y que la película se vea en Netflix. O sea, continuó la vida de exhibición de la película más allá de los cines. Esos son pequeños orgullos, bueno, materia deportiva. Eh, bueno, hacemos muchas series documentales, eh, hemos hecho ficción. Eh, bueno, la verdad que eh, con este defecto de decir a todo que sí y hemos tenido la posibilidad de poder concretar eso sí, nos dimos también la, el gusto de hacer géneros variados y series de todo tipo.
0: Cacha es un ejemplo.
1: Cacha es un ejemplo del desarrollo de un contenido in-house de una idea original propia de un 3 media, del equipo de un 3 media, eh, que, que toma la experiencia de haber hecho la serie eh, Amigos en Paca Paca y que tuvo la posibilidad de participar de dos mercados muy importantes, ser seleccionado como, como este, contenido en desarrollo para participar de este, un mercado en Corea, un mercado de animación en Corea y ser digamos, presentado ahí. Y también en el MIP Junior, el MIP Junior es como eh, uno de los mercados, o, o si no, el mercado infantil de contenidos para eh, televisivos más importante. Se hace en Cannes, en Francia. Y también tuvimos la posibilidad de presentar el producto ahí entre cinco finalistas, seleccionados entre proyectos de todo el mundo. Así que Cacha nos ha dado la, la, a ver, de algún modo la satisfacción de poder lograr que un desarrollo hecho dentro del equipo de la universidad se ha seleccionado en lugares tan exóticos como Corea o, o, y prestigiosos como MIP Junior eh, y bueno, ser exhibido frente al mercado. Todavía nos falta la etapa final, que sería encontrar el financiamiento, el socio que nos permita entrar en la etapa de producción y después este, en exhibición. Pero como desarrollo inicial de contenido, bueno, es una satisfacción que hayamos llegado a ese lugar. ¿no? Federico Consiglieri.
0: ¿Qué crees que, lo que resulta atractivo para, para esas latitudes? ¿Cuál es el, el concepto universal que han desarrollado en ese proyecto? En ese proyecto lo bueno
1: es que este, eh, tra tra trata básicamente de los cinco sentidos. Es como si los cinco sentidos se hubieran desgranado y operaran como cinco pequeñas criaturitas que trabajan en, en conjunto. Eh, entonces tenés eh, toca, que es el sentido del tacto, tenés baba, que es el sentido del gusto, tenés oku, que es el sentido de la vista, eh, tenés timpa, que es el sentido de, de, del oído, eh, me estoy olvidando de alguno, toca, baba, el olfato. Tenés, el, olfato el olfato, que es este, eh, ya estoy viejo, está baba, timpa, oku, moco, bueno ya me lo voy a acordar, pero es el sentido de, del olfato. Entonces ellos están como desglosados en, en cinco pequeños personajes, que un poco son una banda que eh, juega este, a, a, a resolver un objetivo, pero a la vez tiene peleas internas, ¿no? son como un, un grupo de amigos pequeños este, y una dinámica muy de... Bueno, eh, jugamos, nos peleamos, encontramos algo, algún objeto de la realidad que no entendemos qué es y entre todos terminamos de, 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 de experimentarlo y de, de bueno, de, de algún modo entender de qué se trata. O sea, en cada episodio la idea es que estos cinco personajitos, que son los cinco sentidos, se encuentren con un objeto y de alguna manera entre todos terminen de decodificar de qué se trata ese objeto. Un día es un globo, otro día es una... Un, tubo de pasta de dientes otro día es un tenedor o sea los tipos van como este, en su mundo encontrándose con pequeños objetos o grandes objetos y entre todos de acuerdo a que el, el que tenga más este, especificidad para ese, ese objeto van encontrando eh, el sentido de, de, del objeto que, que se encontraron en el camino uno perdón la idea ahí es rememorar la, la primera experiencia que de chicos tenemos, digamos, ¿no? Es como recuperar ese momento cuando vos tenés dos años, tres, y todo es nuevo para, para nosotros, ¿no? Todo te produce excitación, todo te produce, un, un, te llama la atención, entonces eh, es un poco inspirado en ese momento de, de aprendizaje, y de experimentación, que surge la idea de Cacha y de que los cinco sentidos se conviertan en personajes. ¿no? Es como bueno, la primera salida al mundo y el primer eh, este, contacto con objetos que después se convierten en cotidianos y ya, ya no te llaman la atención o no te maravillan. Pero si vos ves los chiquitos más chiquitos, todos los maravillan. Esa mirada, esa, esa, esa sensación que, que uno ve que experimenta frente a cosas que para nosotros ya son cotidianas. Bueno, ese, ese momento ese que intentamos recrear a través de estos cinco sentidos.
0: Han participado en distintas tiras y trabajos audiovisuales eh, actrices y actores eh, reconocidos y dialogando con un par de, de ellos ya es como una... Este, hay como una jerarquización en participar y, y en acudir a, esa, a esas convocatorias. ¿no? Hay, hay una denominación de origen que, de origen que se fue eh, eh, imponiendo. ¿Ustedes lo, lo fueron notando a eso o, o quizás en el... En el vértigo, por no decir que no, este, se naturalizó.
1: Entendemos que, que, que un tres, entiendo que te referís a un tres, encontró un, un nicho, encontró un código, encontró un modo de, de narrar y encontró una audiencia que estaba deseosa de un modo de eso. En ese sentido, creo que han sido muy inteligentes en, en satisfacer lo que la demanda de su audiencia pedía. Eh, que no es fácil, cuando hablamos de audiencias atomizadas, que cambian, que se mueven, encontrar un público y poder sostener un código, me parece que es una gran virtud. Me parece también que lo que sucede es que, en una industria que de algún modo ha perdido espacios de experimentación, de libertad. Los actores y los productores que forman parte de, digamos, de las producciones de un tres encuentran precisamente algo que todos los que hacemos contenidos y al inicio de nuestras carreras sobre todo, casi como los bebés de cacha, esperamos o anhelamos espacios de libertad para expresar cosas. Después la industria te marca límites, te pone eh, direcciones editoriales, compromisos, bueno, y ya no, esa pretensión de hacer lo que vos querés se va como acotando. En ese lugar me parece que se encuentran realmente con aquellas primeras iniciativas o anhelos, que es, son lugares donde, donde podemos ser fieles a una idea, a una idea creativa y expresarla no hay limitaciones entonces me parece que la, el prestigio que ha encontrado entre los actores es eso es poder participar de cosas que, que los representan que, que les permiten espacios de libertad eh, y, y poder volver a de algún modo jugar este, y, y potenciar todo aquello que los tipos tienen eh, porque los dejan hacer eh, se los permiten y los fomentan entonces entiendo que, que parte de, de del prestigio del nombre que puede haber logrado entre la colonia artística, si querés decirlo de alguna manera, tiene que ver con eso, ¿no? Es encontrar lugares donde, bueno, si se me ocurre una idea que es genuina, que es creativa, y que entiendo que a alguien le puede llegar a interesar, que me dejen hacerla y que me la permitan hacer y exhibir en un lugar donde hay un público
0: que está esperando eso. ¿Cómo tratan internamente ...estos prejuicios o estos pilares de, de prejuicio. Universidad del Conurbano Bonaerense... ...de alguna manera muy, pero muy atacadas... ...en, en relación a, a lo que fue la participación del Estado... ...en el, en el montaje de, de esta idea, de este proyecto... ...y también lo que es trascender y darle respuestas concretas... A esas, a esas críticas con, con, la, con la producción hoy por hoy tangible
1: Bueno eh, eh, es el trabajo ¿no? es, es la perseverancia y el, el enfrentar esos prejuicios, saber que existen detectarlos la verdad que existen, los, los sentimos nadie nos lo dice, obviamente eh, y en, tampoco soy muy soy muy este, crítico respecto del prejuicio, porque el prejuicio es ahí en todos lados. Eh, pero sí es, es verdad que nosotros entendemos que hay lugares a los que nos va siempre a siempre costar un poco más acceder por esto que vos decís, por ser universidad, por ser pública, eh, por ser del conurbano. Eh, en, en algunos lugares también... Eh, te, te da, a veces te sale el orgullo de decir, mira yo que trabajo en una universidad, con urbano, pública y todo, estoy acá en un mercado con cinco producciones de todo el mundo, elegido entre cinco producciones de todo el mundo, o sea, creatividad, gente que viene de este lugar, estoy compitiendo con alguien de Australia, con alguien de China, con alguien de Gran Bretaña, eh, o sea, que tan mal las cosas no las estamos haciendo, ¿no? O sea, es todo eso que en algún momento te, te da un poquito de bronca, cuando está ahí es, mirá, eh, yo soy torazo en rodeo ajeno, estoy acá. ¿No? Entonces eso por ahí es una cuestión personal de, de satisfacción. Pero volviendo a, a, a la pregunta del prejuicio, y el prejuicio solo se borra trabajando. Y siguiendo, siguiendo en la brecha, intentando y trabajando por productos de calidad. Y esto vuelvo al principio, es... No porque somos una universidad del conurbano, pública, tenemos que hacer cosas berretas ni que estén a la altura de las circunstancias, ni que no contemplen los cambios que la industria está viviendo a nivel mundial, los tecnológicos, los, los, de, los, de, los comerciales, los, los narrativos, los, los generacionales. O sea, ¿por qué? No, no, tenemos que estar al mismo nivel que todos. Tenemos las herramientas y lo podemos hacer. Entonces, bueno, los prejuicios se caen de ese modo. Y, y bueno, básicamente ese es nuestra, nuestro modo de enfrentarlos ¿no? este, trabajando y, y imponiendo a lo que hacemos seriedad, rigurosidad, intentando hacer la mayor calidad posible y vos dijiste algo que me hace acordar a, a conversaciones que teníamos cuando había mucho fomento a, a, a la televisión bueno, nosotros nos propusimos en ese momento ser anticíclicos. Es decir, esto puede no durar mucho tiempo. O sí. Pero es Argentina. Entonces puede no durar mucho tiempo. Con lo cual no nos debemos este, aburguesar y tenemos que estar preparados para cuando la cosa cambie. O sea, no podemos eh, quedarnos sentados porque hoy hay una gran política de fomento a los contenidos y las universidades tienen un buen lugar en ese, en ese espacio. ¿no? Nuestros, nuestros cuadros profesionales, nuestros equipos, nuestras propuestas de contenido tienen que estar a la altura, tienen que ser de calidad. ¿eh? No, no, no nos aburguesemos para cuando esto cambie, si llega a cambiar, estar preparados. Eso fue lo que tratamos de hacer.
0: Bien. La palabra fue justa, en cambio. Finalmente, eh, estás acá en el IUPA, bueno, ¿cuál es la, la propuesta que, que te trae aquí a nuestra casa?
1: Bueno, me invitaron, básicamente yo conocía a, a Lara este, De Cusi Exactamente, Lara de Cusi, en, precisamente en un mercado Con lo cual digo ahí, ya estamos hablando de que hay una sintonía O sea, nos damos cuenta que queremos trascender ¿no? Y que tenemos calidad para hacerlo nosotros allá en el Urbano bonaerense y ustedes acá en General Roca eh, y, y ella y yo, bueno, este, pegamos este, sintonía profesional y en algún momento en alguna búsqueda que el, que el centro de producción del Yupa tiene entendieron que que la experiencia que nosotros tenemos, que yo te acabo de contar en parte podía servirles para, para incorporar algunos criterios o para confrontar o contrastar experiencia contra experiencia, a ver qué tan bien o tan mal estamos haciendo las cosas, o, o que, en qué cosas podemos colaborar, en qué cosas podemos articular, qué de la experiencia nuestra les sirve a ellos, qué de la experiencia de ustedes nos sirve a nosotros. Eh, tratar de vincular y de generar redes. Eh, y, y bueno, eso vine, a eso vine a compartir experiencias, a escuchar, a ver qué pasa acá y, y, y a contar parte de lo que te conté a vos. Eh, y la expectativa también es ver si también podemos empezar a, a potenciarnos mutuamente en la generación de contenido. Federico Consigliere.
0: Entrevistas. Encuentros. Desde las palabras.